0: Провитание сябры, 9 августа, Динайти в подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой, Digital, и есть новости, конечно же, понедельничек. Так, начнем с Apple, потому что в прошлый раз мы все-таки поговорили про новую технологию, которую Apple хочет внедрить в свои айфоны, которые будут сканировать твои фотографии внутри айфона, сверять их с какой-то там базой, и, короче, если там будут фотографии любого сексуального насилия с над детьми, либо чего-то похожего на это, оно будет еще и с iCloud сверять, и бла-бла-бла. И, короче, независимо от того, хочешь ты этого или нет, твои фотографии будут сканироваться. Все это делается под эгидой того, что давайте защитим наших детей. И с этим утверждением спорить очень сложно, потому что, ну, если подойдешь и скажешь, хочешь ли ты, чтобы в мире существовало сексуальное насилие над детьми, все скажут нет. Ну, то есть, ну, кроме тех, кого надо садить и Кто скажет «да» и как бы садим Все очень просто Но а, под этой эгидой и весьма странное, спорное решение, которое как бы говорит о том, что айфоны, да, это суперсекьюрный аппарат, который мы вот не дадим ФБР ключи доступа, потому что их нет и так далее, к телефону а, какого-то террориста, чтобы доказать его виновность или невиновность, его будут взламывать какими-то сторонними методами, с одной стороны. С другой стороны, мы не позволим отслеживать за тобой рекламу и так далее, но мы сами будем смотреть твой... А, в твою фото медиатеку и проверять, что у тебя там есть. И уже есть открытое письмо на Reddit, понятное дело, в котором собрали кучу э, мнений экспертов, которые все сходятся в едином мнении, что если такая технология появляется, то произойдет дальше следующая история, что, во-первых, она появится и на других платформах, Android и все остальные ребята подсуетятся, ну и как бы выхода нет, за лидером надо следовать, и они это сделают, то есть идея о том, что ну, не нравится, не покупая iPhone, она очень скоро как бы не заработает. И не нравится покупай кнопочный телефон и удаляйся из интернета. Такая будет история. Это первая фишка. А вторая, что ну, если есть такая технология, то в современном мире, где нейросети учатся определять что угодно и котиков от собачек они отличаются очень быстро и так далее, очень скоро э, в разных странах мира начнется дополнительная цензура на сначала террористический какой-нибудь контент, не знаю, фотографии оружия, чего-нибудь еще, а дальше э, все будет углубляться. Дальше по флагам начнут определять, дальше начнут определять что-нибудь еще. И, короче, мы очень скоро э, будем жить в очень безопасном мире для детей, возможно, хотя не факт, потому что, опять же, очень быстро все адаптируются и ничего не мешает человеку, который замешан в чем-то очень плохом, фотографировать это на фотоаппарат, который не имеет никакого э, связи с интернетом и с хранить это где на своем отдельном жестком диске, условно. Вот. А во-вторых, мы будем жить в мире, в котором все просматривается. И, ну, и неожиданно Apple из компании, которая борется за твою безопасность. И вроде бы как мы получили возможность... Нет... Жить в неотслеживаемом интернете и вообще все хорошо, и не париться за те данные, которые хранятся у тебя в смартфоне, а превращаемся в мир, в котором, ну, вроде как, да, я не делаю ничего противозаконного, но при этом все мои фотографии постоянно мониторит нейросеть, и если что-нибудь я сделаю не то, то за мной придут. Ну, такое себе. И не знаю, вот если ты живешь в какой-нибудь Норвегии, Америки, Англии и другой а, прекрасной демократической стране в мире, это если что был сарказм, а, там может быть не о чем беспокоиться, хотя, ну знаешь, сейчас глядя на то, насколько радикальными становятся а, либеральные мнения и как за несогласие с либеральным, ну либерально это, я, блин, перенимаю эту, как сказать, риторику пропагандистов, как вот прогрессивное мнение становится, насколько радикальным, очень быстро может оказаться так, что ты просто случайно сделал что-то не то, и тебя уже сжигают на костре публичной ненависти и садят в тюрьму за то, что ты делаешь что-то не то. Короче, это реально пугает. Непонятно по-прежнему, зачем Apple анонсирует такую технологию, и зачем вот это вот все происходит, и зачем они вообще ее разрабатывают, потому что, ну, очевидно, что в Apple сидят очевидно умные люди, которые все прекрасно, очень сильно понимают и вот в эту сторону они выкручивают. Так, поговорим про новую платформу, ну как платформу, сайт, который запустили в Америке бывший биржевой аналитик, а ныне блогерша Линси Ли Лургун запустила сервис, который поможет авторам выбрать добросовестного партнера и заключить выгодную сделку. Это речь про бренда. Называется Fuck You Pay. Фак you, pay me. А, э, короче, на, нахрена ты мне платил? Эта история начинается в глубокой <laughs> в нулевых, <laughs> шучу, в 2020, либо там 2019 году, когда блогеры начали сталкиваться с историей, что им вроде бы начали платить за рекламу, а они такие, блин, а нахрена я взял за это деньги, не хочу это рекламировать. Я, кстати, с этой историей стал сталкивался я несколько раз просто возвращал гонорар, и ничего у меня не падало. Поэтому блогеры, которым он типа заплатили, они хотят делать рекламу, спойлер, вы можете вернуть просто деньги, и ничего не изменится в этом мире. Рекламодатель может побухтеть или удивиться, но ты говоришь, я, тебя изучил продукт более глубоко или что-то еще, и не готов это рекламировать. Это нормально. Вот, но, короче, они запустили проект, в котором... Блогеры приходят и могут оставлять отзывы на рекламодателя, то есть не рекламодатели собирают свои базы про блогеров, которые косячат со сроками, что-то еще, а наоборот. Блогеры э, пишут о своих рекламодателях и дают какие-то рекомендации. Но подводка к этой истории, почему это вообще взялось, просто гениально. Короче, анализ маркетинга платформы Clear в 2020 году показал, что в среднем мужчины получают за один пост в, я не понимаю где, ну, где, за одну публикацию 476 долларов, а женщины 348 долларов. И это при том, что 84% всех инфлюенсеров девушки, но им платят на 128 долларов меньше, чем мужчинам. Причем эта разница даже растет, потому что в 2019 году разница была 108 долларов между ними, сейчас 128 долларов. И, видимо, связи между тем, что мужчин-блогеров тупо в 4 раза меньше, но ну, получается, да, и поэтому за них идет больше конкуренция, возможно, а продуктов, направленных на то, чтобы это рекламировал мужчина, по-прежнему так много. Этой логики как бы не существует. Это просто э, мир. Белых мужчин Которые доминируют над всем остальным Ну, наверное, какая-то такая история Кроме того, ну, очевидно, что Если рассматривать срез между Тематиками блогеров То, то, что, по крайней мере, я вижу Среди мужских блогеров Будет намного больше историй Про техноблогинг, про какие-то Увлечения, хобби Связанные часто с автомобилями Чем-то еще, и там реклама Банально, ну, дороже по определению, потому что это более узкоцелевые, узкоспециализированные интересы. А, ну и, понятное дело, мужчины-лайфстайлеры тоже есть, но девушек, опять же, аналитика уровня Алексей Ткачук, их просто больше. А, поэтому средняя цена по CPM, а по тематикам тоже будет выше у мужчин. И что такое средний пост в социальных сетях у блогера девушки и мужчины, я вообще не понимаю. И в душе не представляю, как его можно выяснить. Ну то есть, опять же, если блогеров, мужчин, 5 миллионников и при этом рядом 20 девушек, у которых по 100 тысяч аудитории, вот вам гэп по оплате. Ну, то есть, это какая-то аналитика, знаешь, ну, принципиально тупейшего уровня, но при этом на нее регулярно ссылаются, постоянно про это говорят, говорят, сколько стоит средний пост и так далее, и меня это, конечно же, бесит и напрягает, но... Короче, говорят о том, что вот, они создали платформу, на ней уже собралось там под 2000 что-то типа того отзывов, люди критикуют и начали раскрывать, сколько стоит им, э, ну, сколько им предлагают рекламодатели денег, видимо, не зная о том, что существует NDA и все остальное. А, а, да, 2000 отзывов на 1300 брендов. И тут говорят, допустим, на странице компании Fishbowl инфлюенсеры призывают просить больше денег, поскольку они у нее есть, и поскольку у нее есть на это бюджет. (свят) Просто красота. Ну и, короче, сюрреализм, бред. И я на это смотрю. Опять же, может быть, я слишком умный, либо слишком тупой. Одно из двух. Но такое ощущение со стороны, что платформа построенная на каких-то розовых соплях. Извините меня за это выражение. Ну, потому что просить больше денег у компании за рекламу просто потому, что они у нее есть. Ну, это... Даже не знаю, как описать. И опять же, в смысле просить? У тебя есть объем аудитории, у тебя есть статистика, у тебя понятная, примерная стоимость на рынке. Вот столько ты и стоишь. Ты не можешь просить больше или меньше. Ты можешь просить больше? Ну, это как бы просто я хочу, потому что я хочу. Вот и, и все. Ну, и как бы и погнали. Я, допустим, выставил себе себя э, стоимость рекламы в Телеграм. Я думал, что она заградительная. В какой-то момент я поставил 30 тысяч рублей за пост. Думаю, у меня статистика не самая идеальная в последнее время. Я выставлю стоимость рекламы больше просто для того, чтобы не все ко мне приходили за рекламой а На какое-то время Количество рекламы упало, потом сказали Нет, но ну все равно, Ткачук, ты классно мы хотим у тебя рекламироваться И ее стало опять столько же, сколько и было Ну, прекрасно, я стал зарабатывать больше Хотя я считаю, что это выше, чем как бы Рыночная сцена Вот такая история бывает как бы Берите пример на, этот, на вооружение Идем дальше. ВКонтакте открыла открыла, да, новый офис в Санкт-Петербурге, третий офис, с видом на Исатьевский какой-то бизнес-центр. Получается, это сетка, как они называются, сенатор. И этот сенатор, видимо, самый симпатичный, потому что сенатор обычно, ну, какая-то лажа в Питере. Ну, ладно, это я вдаюсь в детали. Очень красивое здание, супер, круто отреставрировано, либо это новострой, не знаю, но в общем красота. И прикольно, что на шестом этаже будет открытая терраса с видом опять же на Сатевский собор бла-бла-бла. Почему чему это говорю? К двум новостям. Потому что в комментариях начали все сразу же писать, блин, в Питере открытая терраса, зачем это надо? Вообще надо. В Питере же ужасная погода, да. Мы же тут, в этом Санкт-Петербурге, живем просто в, я даже не знаю, у нас здесь мусоны у нас здесь холодрыга и у нас везде ужасная погода. Я не понимаю этого стереотипного мышления относительно Санкт-Петербурга, в котором погода абсолютно одинаковая с тем же Минском или Москвой. То же самое, я переехал, никакой разницы. У нас точно так же есть хорошая погода и есть плохая погода. И если есть хорошая погода, что, нельзя сидеть на террасе? Я вообще не понимаю, вот когда в Питере предложили на зиму разрешить ресторанам оставлять летние террасы, ну, в принципе, террасы и Столько негатива от людей услышал, типа, что за бред, как тут сидеть в такую погоду? Да блин, ну ставишь обогреватель и сидишь, ну закрыл ее с разных сторон и сидишь, кайфуешь. Во всей Европе террасы не убираются, сидися, когда хочешь. Вообще, что тебя ограничивать в этом плане? Поэтому я просто офигеваю с этого и тупизны некоторых комментариев. Но э, мысль другая что ВК открывает третий офис в Питере в момент, когда все уходят, ушли уже на ударенку и особо в офисы возвращаться не планируют, и он типа будет работать в формате каворкинга, не коворкинга, но все равно непонятно. Но, ну, видимо, это давний процесс, и либо очень сильно упала стоимость аренды, и поэтому было принято такое решение. Но э, забавно, что в эту же статью кидают э, ссылку на... Другую статью на VC, достаточно большую, ее сделал, кто ее сделал, сейчас я долистаю, Александр Бакалов написал статью, в которой он собрал очень много аудитории, очень много аудитории безумное количество, типа всех ä, проживающих в топ-20 российских городов по населению, топ-20 российских городов по населению до, 20, до 250 тысяч и топ-20 российских городов с населением до 100 тысяч ä, человек и при этом, ä, ну, у кого указан ä, населенный пункт, у кого указан город. И что оказалось, что... Ä, Процент заходивших за последние два года людей К общему числу созданных аккаунтов Ну, в этих городах э, Так вот э, Заходили за последние два года В в ВК 44% спарсенных аккаунтов Э, 76 миллионов профилей было собрано Ну, чтобы ты понимал То есть это прям много было собрано И в течение двух лет заходило из них Только 44% Говорить о том, что это не презентативная выборка Ну, вряд ли получится Вот, э, кроме того так, только 46% от тех, кто заходил за последние два года, ну, то есть, по сути, четверть от общего количества, заходили вчера. Ну, в момент парсинга, в августе, когда он парсил, только 2% заходили вчера. И в течение трех дней 56%. Ну, как бы дальше статистику не буду. Допустим, раз в 2 месяца заходило 73% от тех, кто заходил за последние два года. И оказывается, что в течение недели... Ну вот, если так брать какую-то более универсальную метрику, не да, возьмем. Только 62% тех, кто заходил за последние два года в интернет, в ВК заходили за последнюю неделю в ВК, и, ну, эта статистика как-то очень, ну, она расстраивает, ну, и там дальше много аналитики по поводу того, как вообще люди э, заходят, не заходят, что они вообще делают и так далее, там 2% от созданных аккаунтов с парсиных, это там, э, собачки э, и бла-бла-бла, ВК говорит о том, что вы там неправильно интерпретируете э, всю эту нашу метрику, но... Из 76 миллионов аккаунтов, которые собрали, половина не заходила всей два года из топовых городов по населению. Но это что-то как будто бы не то. То есть ВКонтакте регулярно рапортует о том, что статистика у нас... Так, у меня тут собака решила погавкать. Так вот, у нас э, статистика ВК регулярно рапортует о том, что все хорошо и все растет и бла-бла-бла, но при этом, ну, ничего себе не растет. Э, И, ну, как-то... Конечно же, в ВК пришли в комментарии, описали, потому что там было на старте МАУ и ДАУ спутанные немножечко характеристики, не совсем правильно Надо на них смотреть действительно в динамике, но спорить с аргументом о том, что это открытые данные и вот они, пожалуйста, немножечко тяжеловато, и хотелось бы какого-то, возможно, ответа, аргументации, что же на самом деле происходит в ВК, потому что, ну, в комментариях, конечно же, перепись людей, которые никогда не заходили, которые удалились, и у которых друзья уже не заходили. На основе этих комментариев ставить, ну, делать какой-то анализ, опять же, глубокий смысла нет, потому что, но если я в ВК захожу, прийти в комментарии под статьей о том, что ВК умирает, и написать, а я туда еще захожу, ну, как-то зачем мне это делать? Ну, честно говоря, то есть это какая-то странная будет история. Точно так же, как люди, которые не пользуются никогда Инстаграмом, один я не сижу в ТикТоке и прочая история. Ну, то есть, по комментариям делать такие выводы бесполезно. Идем дальше. Microsoft анонсировал Windows 11 таймерс, в стиле по помодо, помодора, короче, помидорок с поддержкой Spotify. То есть, ты можешь назначать тайминги, которые ты хочешь интервальные, слушать музыку в процессе, какую-то нейтральную и так далее. И Spotify туда интегрировался. Это прикольная интеграция, и Spotify, конечно, растет и продолжает развиваться. Что у нас есть еще из новостей? Давай обсудим Олимпиаду. Ну, Олимпиада закончилась, и как будто бы, знаешь, Особо и рекламных кампаний не было. И Олимпиада мне запомнилась, ну, понятное дело, скандалами. Запомнилась мне тем, что в этом году из соцсети удалялось вообще все сразу же. И даже были скандалы с тем, что олимпийская чемпионка какая-то выложила видео своего забега в свой же Инстаграм. И его удалили за нарушение авторских прав. Короче, Олимпийский комитет просто дичайше лютовал в этом году. Ну, в принципе, как и в прошлом, но просто социальные сети ну, развились намного дальше, поэтому было тяжело. Интересно, если бы были там зрители, им бы тоже видосы, которые они снимали на самих стадионах, удаляли или нет? Ну, по сути, могли бы. И олимпийский комитет говорит о том, что у нас эксклюзив на все, поэтому не можете использовать вообще ничего, и любые отсылки к Олимпиаде тоже нет. И бренды дичайше выкручивались, пытаясь как бы обсуждать Олимпиаду в своем Инстаграме, ВК, Фейсбуке, других соцсетях, при этом не называя его и не апеллируя к олимпийской символике. То есть, по сути, если бренд писал, а вот наши олимпийцы вчера что-то там выиграли, он уже мог взлетать, потому что он не получал одобрения, и не платил э, за права на использование олимпиады в своей коммуникации. И это вот как раз то, а как сказать... Тот перегиб авторских прав, который существует и который уже, ну, за гранью, как мне кажется. Вот такая история. Но э, рейтинги упали очень сильно. И, получается, 5 августа Олимпийские игры в Токио смотрело 10,4 миллиона зрителей на телеканале NBC Universal. Короче, трансляция получила 2,1% среди аудитории в возрасте от 18 до 49 лет. Это самые низкие рейтинги за всю историю. При этом в воскресенье, получается, это, ну, закрытие было Олимпиады, аудитория снизилась на 51% по сравнению со средним показателем игр в Рио-де-Жанейро, не смог произнести, 2016 года когда аудитория была почти 27 миллионов человек. Ну и, короче, в течение первой недели соревнований, которые обычно собирает больше всего аудитории и так далее, в большинство вечеров падение рейтингов относительно прошлой Олимпиады летней было 60%. Обалдеть, то есть разные каналы уже даже предоставляли дополнительные рекламные слоты рекламодателям, которые просто не выполняли свои KPI и получали намного меньше аудитории, чем они рассчитывали Опрос проводил университет Монмута, это в США в конце июля 36% американцев сообщили о том, что у них меньше интерес к Олимпийским играм, чем обычно. Только 3% больше интереса. 41% заявили, что они вообще не заинтересованы в просмотре игр и по сравнению с 16% тех, кто заинтересован. А еще почти 30%... Ну, треть сказала, что проводить мероприятия в условиях пандемии это вообще хреново. Ну, и обсуждали, почему так вообще происходит. Особенно большое у республиканцев в Америке, потому что а, многие спортсмены начали делать поэтические заявления, и это типа не нравится, нафига вы политику мешаете со спортом. Такая вот история. А, что еще у нас есть? А, в России предложили в 2022 году всех госслужащих, учителей, преподавателей вузов, вузов принудительно перевести на российские мессенджеры и другие сервисы. Какая прелесть! Восхитительно! Просто ура! Мы этого ждали, потому что что ну почему бы не перевести всех на российские сервисы для коммуникации. Действительно, это то, что было нам нужно. Но если бы они были удобными, все было бы классно. Я думаю, люди бы сами на них прекрасно перешли есть новые, новые данные про вкусвилл, помнишь мы обсуждали какое-то время назад дичайший скандал со вкусвиллом, там где они показали своих покупателей и покупательниц, и одна из семей, которые покупают, оказалась квир-семьей, и их за это начали дико хейтить и вкусвилл, и саму эту семью которая в итоге переехала, по-моему в Испанию сейчас, потому что их травили, они испугались за свою жизнь, но на этом истории не закончилось и оказалось что э, команда которая отвечала за эту компанию рекламную, она в итоге уволилась. То есть, руководитель этой э, команды уволился и вместе с ним э, ушли еще несколько э, людей. Я вот пытаюсь сейчас вычитать это в статье с, с названием «Маркетолог Кусвила» и его команда уволились из-за промысл ЛГБТ семьей. И в итоге в этой статье больше, намного какой-то контекст дается, чем саму подробности. Потому что я просто не вижу того, что написать. Ну, точнее, что прочитать про то, что они уволились, потому что, ну, вместе с с коллегами. Сколько коллег или чего-то еще, непонятно. Ну, это было, как мне кажется, плюс-минус понятно на старте, потому что, опять же, зная, что там происходило, немножечко внутри, слыша от своих коллег, через коллег и так далее, что команда очень радовалась и очень хотела и верила сделать э, вот эту э, интеграцию, вот этот пост э, статью, и все было согласовано, пересогласовано. В итоге, когда дали заднюю, э, пытались отбиться, пытались объяснить, что это будет плохо и все остальное, но э, дали заднюю, все удалили, и таким образом команда сказала, ну, значит, мы больше здесь не хотим работать. На мой взгляд, это очень сильное, правильное решение, Решение. И зная что, опять же, сегодня происходит на рынке. Многие команды, многие компании захотят взять себе этих ребят в штат. И никаких проблем у них, как мне кажется, с работы не будет. Хочу не ошибиться в этом утверждении. Еще на составе вышла какая-то статья. Так, Маргарита... Былинина, глава Digital Academy маркетинга, рассуждает о том, сила эмодзи, как смайл улучшает коммуникацию с клиентом. Я не буду читать эту статью, просто пару утверждений дам. Э, почему? Ну, пару вещей. Э, короче, пишут о том, что... Э, Пользователи активнее реагируют на любой текст, содержащий эмодзи. Например, посты со смайлами в Facebook собирают почти на 60% больше лайков, а количество конверсий в пуш-уведомления с эмотиконами возрастает на 9%. Есть ссылки на первоисточники. Я такой думаю, ну, классненько, да? Ну, надо пойти почитать, что там, что у нас там происходит, и почему бы, ну, эту статью где-нибудь не зафорсить, что-то еще. И если про эмотиконы еще плюс-минус плюс-минус хоть как-то там ссылка на статистику оригинальную 2018 года самой статьи, то там ссылки на предыдущие, то вот о том, что посты со смайлами Facebook собирают больше лайков на 60%, эта статистика датированная 2015 годом. 2015 годом. Ну, то есть, можно ли в социальных сетях ориентироваться на данные 2015 года хотя бы как-то? Особенно, которые касаются роста вовлеченности в постах. Ну, прям точно нет. Ну, то есть, это настолько, настолько старая статистика. Там, допустим, эмодзи с красным сердцем, которые в Инстаграме, увеличивают отклик более чем на 6%. Опять же, я перехожу э, в эту статистику, ну, эту статью. Сама статья ужасная, ее невозможно читать, от 2017 года. 17 года. Тогда еще, блин, этого не было. Э, алгоритм либо появился, только-только появился, либо его еще не было. По-моему, он уже появился. Ну, то есть, о чем здесь речь? Но ну, а на основе этих выводов идет дальше вся аргументация статьи о том, что надо это делать. И ты вот это вот читаешь и думаешь: ну, какой процент людей перешел и посмотрел в первые источники, на которых ссылаются ура, есть ссылки на первые источники. Большое спасибо э, автору статьи за то, что они есть, Маргарите. Но э, как на это можно апеллировать? Ну, то есть, я вот, допустим, в. Некоторые статистики у себя в презентациях, привожу ссылки на исследования про UGC, и там есть, по-моему, какие-то ссылки на 2017 год. С точки зрения того, как это повышает, нет, подожди, не на UGC, а на то, что люди хотят, чтобы бренды им отвечали в социальных сетях. Это было в семнадцатом году уже заметный тренд, новее статистики никакой нет, но в данном случае, как в свою защиту скажу, что, ну, очевидно, что... Проникновение соцсетей в нашу жизнь за это время стало кратно более высоким. И желание общаться с брендами в социальных сетях от этого только выросло. То есть, если в 2017 году было такое, то сейчас намного больше. Сказать тоже про эмодзи, ну, точно нельзя, мне так кажется. Ну, то есть, вы не понимаете, это другое. Мимас здесь идеально подходит. И вот я рекомендую всегда в статьях, которые пилируют какими-то странными данными, вот такого формата, смотреть, откуда они все-таки пришли, где их первоисточник, откуда это данные мы берем. Вот, и ты знаешь что? Я что-то как-то много наговорил сегодня, я не обсудил еще половину новостей Давай в конце закончим прикольным кейсом, который, к сожалению, не взлетел, но механика реально интересная Так, это сделали игру евро Евроквиз Баттл Короче, сообщество чемпионата и спорта ВКонтакте, они провели между собой с 15 по 19, ой, по 29 июня, июня в сообществах батл, короче, не провели футбол. В чем была фишка? У каждого из этих сообществ была динамическая обложка, на которой было как бы футбольное поле, отображалось. И была разная фаза атаки. То есть, пользователи этих сообществ должны были участвовать в чат бот визе. И если три раза подряд, там, за каждый, по-моему, час или какая-то такая история, Одна из команд, она побеждала Вот именно в противостоянии этого часа а Тогда, если три раза подряд Забивался гол Ну, то есть, ну, соответственно, чтобы забить гол Надо было три раза сдвинуть мяч вправо Либо влево, вот такая история а, Ну и само, сам, сама битва Была в чат надо было Отвечать на вопросы квизовские, типа 7 7 вопросов, каждый день новые вопросы пополнялись на 140 штук, то есть большая достаточно... Работа была проделана по контентному наполнению. Соответственно, ты заходишь в чат-бот, отвечаешь правильно на вопросы, ты вносишь свой вклад в копилку и так далее. Такая долгосрочная, долговременная история. И в итоге чемпионат победил со счетом 10-4. Вот такая вот история. Каждый день был новый матч, поэтому 4 матча выиграл ВКонтакте и 10 матчев выиграл чемпионат. Ну, активность у них была больше. Это круто, но очень не круто, что... Ну, итоговые результаты. За две недели вот эта сложнейшая активация в игре приняла участие 10 тысяч уникальных пользователей. А число обращений к чат-боту превысило полмиллиона э, человек. И на ч... сообщество чемпионата подписало 7 тысяч новых пользователей. Э, ну, блин. То есть механика, когда два разных комьюнити между собой соревнуются вот такой истории очень крутая, на мой взгляд, но это реально классно. Соперничество, повышение какого-то командного духа, и если вспомнить разные, допустим, активности, когда люди должны были объединяться между собой, не или не должны были, а просто, когда, допустим, там была ВКонтакте, запускала несколько раз доску пиксельную, и где ты мог ставить пиксели, там, в течение минуты ставить новые, и люди объединялись и рисовали какой-нибудь флаг своего комьюнити, либо что-то еще, вот такая тема. Это было реально круто, и Здесь реально интересная механика, новая, не встречалась раньше такого. Здесь интегрируются и чат-боты, и динамическая обложка. Все это между собой взаимосвязано, но при этом очень низкое количество людей, на мой взгляд, которые поучаствовали на то, что стоимость разработки здесь конь. Если бы дело агентства, тут бы смета улетала в небеса, и только 10 тысяч человек участвующих, это, конечно, мало. А, ну, с другой стороны, это реально крутой кейс, который можно брать, повторять и реализовывать что-то подобное у себя. Наверное, написать у себя на канале про эту историю, потому что реально механика очень-очень интересна. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь. А, услышимся с тобой завтра. Хорошей тебе рабочей недели. Пока.